0: Tervetuloa Ihmiskoodi-podcastiin. Minun nimeni on Mikko Paunonen ja kanssani podcastia tuottaa Antti Peltsi-Peltola. Tämän podcastin tarkoitus on tuoda kuulia tietoa sinulle hyvinvoinnista avoimella ja rennolla otteella. Joten istu alas, relaa ja nauti korvaasi
1: kaatamastamme audiohunajasta. Nyt on koko ajan tätä. Joo. Mä voin sitten jälkikäteen sieltä ottaa niitä hiljaisuuksia pois. Täällä käy.
0: Jees, vähän sitten kuka tässä luurien tai mikrofonin toisella puolella istuskelee ja ketä nyt sitten tässä pääsette kuuntelemaan ja mistä tulokulmasta tullaan, niin ehkä hyvä avata vähän omaa taustaa, eli tosissaan olen savolaissyntyinen kaveri, eli kannattaa varo vähän mitä kuulee, koska saattaa tulla tämmöistä verbaaliskolioosia täältä, kierroa savolaisuutta, mutta tuota, pyritään kuitenkin siihen, että asia on, mutta sopivasti vähän asiaa vierestäkin välillä, eli ei oteta kaikkea niin vakavasti, vaikka sopiva vakavalla asentella mennään, ja oikeastaan se syy, minkä takia saattaa tulla monesta eri tuutista ja ajatuskulmasta asioita on se, että oma innostus oikeastaan tämmöiseen ihmisen terveyteen, niin kuin toi nimikin ihmiskoodi sanoi sen, että jotenkin nähnyt kokonaisterveyden ja ihmisen semmoisena palapelinä, jota haluaa tutkia. Että jos itselläkin joskus teillä on palapeli ollut, niin siinähän on palasia ehkä se 10 000 tai tuhat tai kymmenen tuhatta riippuen siitä minkälaista haastetta haluaa. Ja, ja tota, tämä on oikeastaan johtanut siihen, että se palapeli, miten itse ajattelen ihmistä, niin on se, että hakenut monta eri kulmaa siihen opiskeluiden kautta. Eli, ö, en ole oikeastaan halunnut lähteä erikoistumaan mihinkään yksittäiseen terveyden osa-alueeseen, vaan, vaan se toive ja ajatus se on ollut se, että ymmärretäisiin vähän kaikesta jotain, Tietenkään kaikista ei voi kaikkea ymmärtää, vaikka niin kiva olisikin ehkä Chuck Norris tekee, mutta, mutta meikäläinen ei. Eli, eli opiskellut ravitsemusta, voimaharjoittelua, ää, nykyisin neurologiaa, ää, holistista puolta, psyykkistä valmennusta. Ja näistä palapeleistä on yrittänyt kostaa itse semmoista valmennusajattelumallia siitä, minkälaista minä näin ihmisen ja ihmisen terveyttä. Ja näitä asioita on tarkoitus sitten vähän kaadella teille niskaan tässä matkan varrella ja... ja omia ajatusten arkistoa vähän pöllyyttää. Prosessihan se on itsellekin ja toivon, että se on teillekin myös prosessi, johon uskallatte hypätä mukaan ja, ja, ja saada vähän ajatuksia sitten meikäläisen suunnalta. Ja uskaltakaa myöskin heittää joskus tänne meidän päähän sitten kysymyksiä, jos oikein hyvin joku asia kolahti, niin mielellään sitten Antin kanssa kuulla ja lähdetään perkaamaan niitä asioita tulevaisuudessa lisää. Mutta että ehkä tässä availle matkavaralla sitten lisää tätä omaa, omaa taustani enemmän ja syvemmälti, mutta tota, et, mennään näille noin alkuun ja raotellaan sitten tota meikälä se luuranko tosta enemmän kuin se <tos> hetki tulee. <tos> ja oikeastaan nyt ensimmäisenä aiheena sitten, millä lähtisi koloittelemaan tätä meidän luuranko tai, tai ä, luurankoja kaapista, on oikeastaan ehkä tämän oman työni kautta lähimpänä itteeni on tuo treenaaminen. Se on semmoinen, mikä kiinnostaa kiin- tai on kiinnostunut aina pienestä pitäen. Nyt se ehkä se ensimmäinen semmoinen pieni, pieni taustauttaminen sieltä, että mikä tässä on ollut, mulla se, mistä se oikeastaan lähti kiinni, niin oli tämä kuulussa koululiikunta. Eli meikäläinen on ollut semmoinen tyyppi, joka on ollut tuota koulussa se viimeinen, joka valittiin
1: pesäpallo lyönteihin. <lönti> Miten sulanti? Mä oon käynyt yläasteen, oli liikuntaluokalla, silloin aikoinaan harrasti sm olla uintia, että siellä... Jostain syystä suurin osa porukasta oli, oli nimenomaan jalkapallo jääkiekko ja ne pelit oli sitten myös pallopelejä. Ja sit minä kun olen tottunut olemaan vaakatasossa Lillumaan altaassa, niin, niin juokseminen tai, tai tämmöinen, niin ei ehkä ihan, vaikka koordinaatio oli ihan hyvä, niin se ei just siihen niihin lajeihin sopinut. Että ne shakersi ja KP-pojat keravalla, keravalla valitsivat ensin toisensa ja sitten meikäläisen viimeisen
0: Hei, meillä on sama tosta. Joo,
1: kyllä. Sinulla pitää kyllä. Käsi,
0: tai mikä tää, käsipallo. Altassa, niin se vesipallo oli vesipallo, kyllä. Niin. Joo,
1: vesipalloa kyllä pelattiikin. Siellä oli aina sääntö, että jos on pallo, niin saa painaa pinnan alle ja sitten kun pallo tulee pintaan, niin pitää päästä kaverikin ylös. Ja sinne yleensä päästi musta irti, kun ei uskaltanut pitää niin kauan pinnan alla. <laughs> Uimarilla sattumoisin kesti, kesti keuhkot sitten.
0: No joo, toi on, toi on kyllä huomattava etu. Ja tota... Joo, itsellä ihan sama. Siis oikeastaan niin just tämä treenaamisen ja siitä sanonkin, että mistä tämä lähti, niin ei nyt voi sanoa, että olisi ollut itse koulu kiusattu, mutta kyllähän se tuntui siltä tietysti, kun itselläkin oli liikuntapainotteinen lukio, ja sitten myöhemmin meni, mutta ennen sitä niin se oli tämä ehkä ala aika ja yläastekin vielä osittain vähän sellaista, että, että se liikunta ei ollut niinkään kiinnostunut, me olisi siis tämmöinen pyhäkoulupoika ja pianisti, pianistin alku, ja tota, Ja sitähän tuli kyllä tehty pitkään, se on sitten toinen haara, mitä voidaan joskus joskus repiä, mutta mutta sitten se koululiikunnassa jotenkin kävi aina niin, että kun tietysti ettei ollut ihan liikunnallisin ja ja motoristi ehkä ei niin taitavinkaan, niin aina sitä viimeistä joukossa oltiin, mutta mä muistan kun Seiska-luokalla mun silloinen yläasteen liikunnanopettaja Ari-Pekka Selin itse asiassa, Atu Porinässistä nykyisin, vastaa tuolla, niin tuota, Atulle terkku, jos joskus satut kuuntelemaan, niin täältä tulee kaikki nämä sun, sun teesit <tos> nyt sitten kuntopiiristä lähtien, mutta tuota, sanoi joskus mulle vain tälle, että te siis tehtiin tämmöinen, kuntopiiri, jossa piti tehdä aina puhelinnumeron verran, jostiin salia eteen taakse, ja sitten tehtiin punneruskyykky ja vatsat, ja se puhelinnumeron numero, mikä siinä oli, se piti aina mm. tehdä, ja tietysti Siis jokaisen liikkeen kohdalla koko puhelinnumero vai? Ei vaan, <laughs> ei vaan, ei, ei vaan, tota, vaan, vaan suuntanumero ja sitten nolla oli siis kymppi. Niin, niin okei. Okay. <laughs> ja tota, ja sitten sit tehtiin niin just jokainen, ja, ja tota, mä muistan kun mun oli vielä 23323, pikkasen epäreilu.
1: No joo.
0: Mä olin oli 537331, ei sekään nyt paha se viimeinen ykkönen siellä ollut, mutta tota, mutta joo, ää, niin siis sit se sanoi jossain vaiheessa, kun mä nyt olin viimeisten joukossa sitten siinä 7-luokalla ja, ja, ja se sanoivat Mikko, että Mikko, että, hei, että tota, kyllä se, kyllä se niin sus on paljon enemmän potentiaalia, että, että, että se pystyt olemaan tuossa porukassa niin siellä kärkikastissa, että, että kun uskallat vaan tekemään säännöllisesti ja, ja sitten se heitti mulle vaan niin pikkasen treeniohjelma, tai sanoi, että ei näitä ja näitä juttuja, toista näitä ja jostain syystä se meikäläiselle vaan kolahti ja 8-luokalla me olin toisiksi paras meidän luokalta jo
1: kuntopiirissä. Tai kaikkea tuli tulosta sitten.
0: Joo, joo, siis, eh, eh, ehkä se oli siitä, että se oli semmoinen iso esikuva syystä tai Se oli vähän semmoinen jämytyyppi, mutta äärettömän hyvällä huumorilla varustettu ja, 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 ja joku semmoinen sisäinen, masokisti on aina asunut, minä tykkäsin siis kuitenkin <laughs> siitä, että ahistia, ja rasitti ja väsytti ja hengästytti ja, ja semmoinen underdog fiilis oli aina mulle, että, että jos minä tolle pystyn näyttämään, niin
1: se
0: on hmm. että on minä halun ottaa ja ja siitä se oikeastaan sitten lähti, äh, semmoinen ensimmäinen innostus ja sitten tulikin sählyt tai siihen aikaan tämmönen salibändi rantautua ensimmäisen kertoon, sinne lähtiin mukaan. Ja, ja siitä lähtien on tultu tähän taipaleeseen ja siihen kyllä mahtuu monenlaista selkävammosta, vakaavista sel- selkävammoista lähti joka sitten polveli meikäläisen matkalle, matkalle muihin opiskeluihin ja siihen ihmisen ymmärtämiseen sitten. Mutta, tota,
1: mutta sinulla sitten meni enemmän niin kuin uinin parissa pitkä aika. Se oli... Kahdeksan vuotiaana sen aloitin. Uin niin kuin tämmöinen kilpauintikoulu HTUssa aikoinaan Helsingin työväen uimareissa ja, ja, ja sitten sieltä ihan sinne SM-kisoihin asti, että olisiko meillä. Mun henkilökohtainen paras sijoitus oli jossain kympin sakin siinä jossain plus ja suuntaan toiseen ja viestissä oltiin joskus kuuden sakissa keräävän uimareiden porukalla. Et kaakeleita on kattellut aika monta, monta kertaa, kun... Sekin on jossain määrin vähän masokistinen laji kyllä, että mm. kelaat sitä allasta edestakaisin ja ei ne kaakelit siellä, ne näyttää aina valkoisilta. Ne näkee aina välillä joku hiuspallo pyörii siellä pitkin ei. altaan pohjaa. Että se, se on niin se kohokohta, että jos haluaa jotain variaatioa siihen näkymään. Niin, Jussi niin, niin. Latvala Kävikö hei sitten että
0: sitten kun, sit kun tuottaa se uinti loppu, niin se et meni uimahalli
1: Joo, kävi. Ja se meni opiskelujen myötä, kun tänne Lappeenrantaan muutti, muutti kouluun. Niin. Niin, niin sitten se koulu alkoi jämään ammattikorkeakoulussa niin paljon aikaa, että uinti jäi vähän ensin vähemmälle ja sitten se loppui kokonaan. Että opiskelijakunnan bileet oli paljon hauskempia kuin uimaaltaan kaakelit, kun niitä oli 15 vuotta katsellut. Okay. Ei ne kaakelit sen hienommat ollut kuin Keravalla tai, tai, tai vaikka paljon. Helsingissä.
0: Joo, ei siis tämä vaan aika tyypillinen tämmöinen kommentti, mikä kuulee, että etenkin tuommoinen uinti, joka nimenomaan sanotaan, että ei välttämättä nyt ole semmoinen visuaalisesti sitä mahtavinta, mahtavinta harrastusta ja varsinkin se kloorimäärä ja muu, että sitten kun se loppuu, niin se loppuu sitten hyväksi aikaankin. Mm. Että, 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 itellä pieni kosketus tähän samaan se laji oli urheilusukellushommat, mutta että, sitten tuli uimareettakas yhdessä, mutta, mutta ei ihan noin vakavasti kuin teikäläinen niin ja on menestyksekkäästi. Et se oli semmoista pinnalla pysymistä ja pinnan alla pysyi paremmin melkein jossain vaiheessa, mutta, tota, mutta tiedän tunteen, mitä se, mitä se kaakeleiden tuijottaminen on kyllä. Ähm. Joo, mutta siis nyt, nyt mentiin tämmöinen pieni koukku tästä, tästä oikeastaan omiin taustoihin ja siitä kautta, että mitä, mitä tässä nyt treenaamista sitten puhutaan, niin oikeastaan en lähde puhumaan treenaamisen motivoinnista tai motivaatiosta. Ehkä se tuli siitä, että itsellä että se vaan niin lähti innostamaan, mut että, mutta että tähän päivään jos hypätään ö, tämmöisellä isolla, isolla loikalla, että oikeastaan kun mulla matka sitten meni siitä atun, atun kuntopiireistä aina sitten erilaisiin urheilulajeihin ja sitä kautta sähläsin, jos jonkinlaissa lajeissa kamppuolaisista lähtien, niin, niin sitten mulla oli tämmöinen hetki, jossa tuota, mun piti vähän valita musiikin ja liikunnan välillä, niin kuin sanoin, että mulla oli tämmöinen musiikkitausta ja, ja sitten me huomasin vaan, että olin mennässä soittotunnille lenkkareissa ja jos oli ruohoa täynnä, kun olin just futispeleistä ja, ja mm. täysin hikisinä, enkä ollut harjoitellut yhtään soittamista, mutta ajattelin, että mennään nyt kuitenkin tunnille ja tietenkin Piskahan sieltä verbaalisesti tuli, kun en ollut mitään treenannut, mutta huomasin vaan, että, että siinä vaiheessa oli lukioaikaa, että siinä vaiheessa niin alkoi selkeästi se intohimo olla kuitenkin enemmän siinä, että, että se kehollisuus tai tällainen tietynlainen niin hyvinvointi, ehkä sitä ei silloin vielä ajatellut niin, mutta kuitenkin että siitä sai niin paljon nautintoa, mm. sitä treenaamisesta, että sitten se musiikki hiipu hiljalleen sinä päälle parikymppisessä, sitten loppui, vähän niin kuin sullata, että siirryt sitten sinne opiskelumaailmaan, niin sitten se uinti jäi, <loppilene> uitiin erilaisissa nesteessä mutta itsellä sitten se, se tuli toki tuo musiikki mukaan ää, liikunnan kautta, mutta sitten kävi niin, että PT, PT-koulutus ponnahti sinne lukion jälkeen, tota, muutama vuosi sen jälkeen Suomeen, Suomeen ja tota, sinne eksyyn ja siitä lähtien tämä treenaaminen on ollut semmoinen itselle sydäntä lähellä, koska huomasin, että tykkäsin opettaa sitä. Tai tavallaan ehkä jakaa sitä ajatusmallia, mitä itse oli sitten saanut ja, ja mitkä oli niin ollut sellaisia merkittäviä hetkiä itselle omassa elämässä. Ja, ja liikunnanopettajan sijaisuuksia pääsin tekemään muuta. Mutta sitten tosissaan tämä PT-koulu tuli mukaan ja siitä lähti ihmisten kanssa puuhasteluja. Paljon puhuttu ihmisten kanssa siitä, että, että mitkä on niin kuin niitä, voisiko sanoa harjoittelun ehkä olisiko sellainen perusprinsiippi-sana. tulee vähän nyt tamitaamisesta mieleen, mutta... Peruspilari. Peruspilari, niin. niin että mitkä on tällaiset niinku pilarit, mitä itse mieltää harjoittelussa tärkeiksi osa-alueiksi ja mistä, mistä tavalla lähtee opettamissa kiinni. No, mä te, että niistä tuossa nyt sitten hetkosen aikaa ja katsotaan vähän, että mitä myös sieltä saadaan aikaiseksi. Tämä on tietenkin sellainen aiheolo myöskin, minkä tiedän ja nyt, että tämä voi sit, hei ihmiset rönsyillä aika pahasti ja, tota, ja, ja muistakaa, että nämä ei suinkaan ole koko totuus siihen asiaan, eli on, on, on paljon asioita, mitä me voidaan painottaa, ja vähän riippuen siitä myöskin, jos me katson tätä valmentajaperspektiivistä tätä asiaa, niin riippuen asiakkaasta, riippuen tavoitteesta, niin lähestymiskulma voi vaihtua paljon, tai se järjestys voi vaihtua paljon, mitä me lähdetään tarkastelemaan ihmiseltä, mutta me annan teille joitakin asioita, otetaan vaikka tämmöinen top 5, lähdetään siitä liikenteeseen ja katsotaan, että mitä top 5 se mulla tällä hetkellä on, Tämänpäiväisen turinaan voi olla toinen top 5 tulee sitten myöhemmin, kun puhutaan kokonaisuudessaan sitä. Mutta puhutaan ensimmäisenä laadusta. Syy, miksi me halusin lähteä tällä liikenteeseen on se, että jos me katsotaan ihmistä yleensäkin, niin semmoinen James Earls on kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Born to Walk. Ja minun mielestä nimi sanoo aika hyvin, että me ollaan synnytty kävelemään. Me ollaan itse asiassa yksi ainoita maailmassa olevia rotuja, jotka kävelee biberaalisesti eli kahdella jalalla. Korea jos, jos täällä on jotain
1: muitakin? Ei kyllä nyt äkkiseltään tuu muita mieleen. Että... T-Rexkin on jo kuollut. N-niin, niin,
0: niin. <laughs> ei en enää ole, vissiin elossa. Ei. Mutta ei. meni kahella. <laughs> se yritti kovasti, mutta se
1: vähän hyytyi. Mutta tota... <laughs> <laughs> joo, kyllä me aika, aika uniikki laji ollaan ihmiset siinä suhteessa. Että... Hmm. Pääosin kuitenkin jos ajatellaan meidän lähintä meille sukulaista,
0: jos ei lasketa tuota kasvikuntaa tai sinne sienihän niin ei kuulu sinnekään, mutta se on itse asiassa vielä lähempänä DNAta ilmeisesti kuin apinat. Mutta apinatkin on nelipetoisia ihmisiä. Toki niin, myökin olla nelipetoisia. Mm. <hah> niin, varsinkin siellä opiskelijakunnan Just juhlissa.
1: Juuri näin siellä. Emme mitenkään halua tuohon piikitystä laittaa. Mutta, ei, var... mä näin kyllä, että on että se tuli suoraan lappa. <laughs> ja sorry, ei pystynyt vastustamaan. <laughs> mutta, mutta näin
0: se menee, hei. Jos katsot ihmisiä, niin kyllä me välillä ollaan siellä nelivedossa. Ja ollaanhan myös itse ensimmäisten varhaisten kehitysvuosiemme aikanakin. Siitäkin itse asiassa olisi tosi tosi kiva turistaa, mutta otetaan se myöhemmin. Pistäisit se toi niin sanottu infant development exercises tai, tai se vuosien ensimmäisen vuoden kehitysvaihe, koska niissä on tosi nastojuttuja vielä, mitä ihmiset tapahtuu. Uh, mutta, mutta joo, me ollaan kahden rajalla kulkevia otuksia ja se muodostaa itse asiassa meillä aika paljon myöskin taloudellisuutta jossain määrin, eli me kulutaan huomattavasti vähemmän uh, energiaa per yksikkö, voisi sanoa näin, tälle epäteoreettisesti, kun että me menet neljällä rajalla. Tästä syystä me ollaan kestävyydessä itse asiassa aika ylivertaisia luontokappaleita, vaikka näinkin voisi ajatella, että no okei, kyllähän hevoset tai kyllähän tota Monet valtaa pitkiä matkoja, niin ne tekee, mutta miettikää se ihmistä, jos ajatellaan esihistoriasta, kuinka pitkiä matkoja me ollaan tehty. Ihan niin kuin toiselle toki siirrytty muilla tavoilla, mutta miten, miten tänne Suomenkin ihmiset päätyy, niin kyllä se on varmaan aikamoisen matkan, matkan se ihminen tehnyt. Ja todennäköisesti kahdi, kahdella jalalla kulkien. Mutta mut, syy, miksi siis tähän liikkeen laatu on menossa, niin miettikää, kuinka monta askelta päivässä me saattaa ottaa. Mikä se muuta se, muistatko Antti, mikä on suositus, mitä meidän pitäisi tota, ottaa päivittäin. Kuinka monta askelta?
1: No on älykello, jossa, älykello, jossa on, on askelmittaus ja siinä oletus muistaakseni mulle se antoi 7500 askelta tavoitteeksi, mutta en, en osaa sanoa mikä suositus on.
0: Joo, se itse asiassa suosituskin tuntuu vähän, että riippuen mitä lähdettä pikkasen vilkuillaan, niin, niin vaihtelee, että se on jossain siellä 9000 ja 14000 välillä. Kympitonni, okay. 12 tonni on aika kova suoritus. Tämä on itse asiassa nyt semmoinen, minkä sanon suoraan tässä vaiheessa, että ää, riippuu taas lähtötasosta. Eli just tämä, että 7,5 on musta hyvä, ää, on hyvä, 90 tonni on hyvä, mutta nyt jos että meillä on täysin inaktiivi ihminen, joka nyt ei olisi liikkunut päiväaikana kuin sen 2000 askelta, niin suositus, vaikka se olisi sanotaan 9 tonnia tai 8 hmm. tonnia, kerralla latastuna se, niin voi olla niin, että ei välttämättä ole kovin hyvä tämmöinen nosto, koska siinä voi olla sidekudokset aika tiukalla, meidän rakenteet aika tiukalla, että se kerkee tottumaan. Eli siellä on tämmöisiä tietynlaisia biomekaaniikan lakeja, mitkä meillä pyrkii meidän kehoa adaptoimaan, eli muokkaamaan sen suuntaisesti, mitä me tehdään. Ja, ja nyt syy, miksi tämän mainitsen on myöskin se, että... Tota kun me, kun me liikutetaan itseämme, niin tarkkailkaapa itseäni joskus ihan huviksi, että millä tavalla työ liikutte, miten työ liikutatte itteen, hyvät ihmiset. Koska se, että nyt kun puhutaan treenaamisesta, niin toki se on tärkeää, tai me voidaan ajatella sitä niin kuin monesti tämmöisenä yksittäisenä suoritteena, eli mennään just sinne koulun liikuntatunnille, tehdään ne numerosarjat puhelinnumerosta, tai, tai mennään salille ja tehdään siellä se treeni. Se on yksi pieni osa meidän isoa kokonaisuutta. Sen sijaan, kun ajatellaan, että me otettaisiin päivittäin se 12 askelta tai me maataan se kahdeksan tuntia tai istutaan sen istutaan työkoneen ääressä niin se on paljon isompi vaikutus sille miten meidän kudokset ja miten meidän aivot ottaa sitä ärsykettä vastaan. Eli, eli se tunti versus 16 tuntia mitä ollaan keskimäärin hereillä, hereillä vuorokaudessa niin on todella iso merkitys siihen miten se käytät kehoasia ja miten se muokkaat sitä vuosien kuluessa. Eli moni tämmöinen liikuntavamma tai, tai asentovirhe tai asennon parantaminen myöskin. Eli täytyy nyt sanoa, että en halua puhua negatiivisesti vaan siitä, että me ohjataan itsellemme niin vammoja ja traumaa liikkumisella, vaan että miten me myöskin itse käytännössä joka päivä kuntoutetaan suuntaa tai toiseen, niin merkkautuu hirveän paljon sillä, miten se kannat ittees ja, ja miten se yksittäinen askel meillä, meillä sinne maahan iskeytyy. Ää, eli sellaista catwalkia joskus voisi harjoitella vähän katsomalla itseänsä peilistä, vaikka me tietää että se ei ole hirveän kaunista <tos> välillä katsoa ainakaan itsekin, niin mietin, että onko
1: tätä onko pakko. Onneksi tämä ei ole muuten video.
0: Ei tarvitse katsoa
1: itse. Sekin voidaan toki järjestää jossain vaiheessa, että tehdäänkin videokasti. Niin minä arvasin.
0: Tämä oli taas tämmöinen niin kuin, samaan aikaan, kun avaan suuni, tajuan, että, 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 että tuli sanottu väärin juttu. Mutta joo, kyllä varmasti videokästikin saahan kun saadaan tämä meikällä se olohuone videoittavan näköiseksi. No joo. Äh, mutta tota, mut joo, niin, niin, niin se askelten määrä, ja se tavallaan liikkeen laatu on hirveän merkittävässä roolissa, eli se miten me liikutaan kertoo meistä myöskin aika paljon ehkä mentaalisen tason, tämmöisen psyykkisen videostilan kauttakin, että kuinka se kannattaa itse puhutaan voima ja muusta, mutta se jokainen askel, jokainen tämmöinen liikkeen tuottaminen meillä määrää jonkun verran sitä, mitä me käytämme kokonaiskehoa. Eli voisi puhua tämmöistä muodonlaista, form principle tai, tai säännön. Ei voisi sanoa säännö, mutta muoto, muoto on yksi semmonen asia. Ja nyt jos me mennään siihen yksittäiseen liikkeeseen, eli okei, te voitte tähän sitä catwalkia miettiä vähän miten kävellään. En lähde purkaa tällä hetkellä sitä, että miten tulisi kävellä, mutta voisi nyt sellaisen kuuman vinkin antaa, että kannattaa kävellä vastakkain ja käsi vastakkain jalka rytmillä. <lacht> <lacht> eli jos te olette, kukaan, se Antti nähnyt sen tota, apuvamiehen?
1: Joo, kyllä. Joo,
0: miten, miten se käveli?
1: Eikö se mennyt juuri päinvastoin, mitä sä sanoit?
0: mirka no, no. pekka mulla
1: tuli, mulla tuli ensin mieleen, mieleen kyllä klassinen montipaittani Ministry of Silly Walks. Ah, totta. totta. Se, se on kyllä, li, 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 liikkeen laatu oli siinä ihan maksimoitu. <laughs> Hei, se pitää laittaa tuonne tuota,
0: podcastin <laughs> muistiinpanoihin. Joo. Joo, Minister of Silly, Silly Walks, eikö näin? Joo. Joo. Hei, Monte Python, joo, se pitää täkätä me meidän mukaan, pääsee katsoa liikkeen, laadukkuutta. Jos löydetään vanhakunnan apuomieskin sieltä toi Pirkka-Pekka-Petelyksen veto, niin pistää, mutta siis se ei ole siis opetusvideo. Voin laittaa kolmas video, missä Antti kävelee sitten, Peltsin esimerkki Lantioliikkeestä. No joo, mutta miten tämä taas karkaa tälleen? No, ollaan jopa ensimmäisessä jutussa. Tämä savolaisuushan menee näin. Mutta <tos encore> <tos encore> se yksittäinen niin muoto ja muodon sääntö, se petelee myöskin yksittäisen liikkeen. eli jos ajatellaan meidän ihmiskehoa orkesterina, niin mitä orkesterista tulee ensimmäisenä muuten mieleen? Mitä sinut tulisi mieleen? Kapelimestari. Joo. Mitä muut? Patarumpu. Patarumpu, se on se maha. Boom. Joo, mutta siellä on kapelimestari, siellä on patarumpu. Mutta siellähän on myös muutenkin soittajia yleensäkin. Tietysti riippuu onko duo tai kvartetti tai jotain muuta, mutta orkesteri usein tarkoittaa sitä, että siellähän on, siellä voi olla alttoviuloa, siellä voi olla johtajasoittaja, niin sanottu lead, lead solisti tai, tai pää, mm. pää, toinen, toinen pääsoittaja. Mutta siellä on useita erilaisia tuota, soittimia. Ja ihan samalla tavalla voi ajatella ihmiskehoista, että meillä on monta lihasta. Niitä on. Okay, yksi valmennettava aikana sanoja, jolla oli vähän tämmöinen isompi vatsa, että tuli tästä mielen mieleen, että että Mikko, kun se sanoit, että, että six on kova juttu, mutta että hei, se sanoit joskus, että yksi iso lihas on va- paljon vahvempi kuin monta pientä. Silloin se on yksi iso lihas, saat kyllä siellä alla hei se löytyy. Mutta se, että meillä on reilusti yli 600 lihasta meidän kehossa, joka tarkoittaa sitä, että ne kaikki osallistuu jollain määrin meidän liikkeessä joka hetki meidän, meidän tota, liikkeen aikana. Niin jotta se kapelimestari. mikäs kukas muuten kapelimestari me liikkeessä on? Eiköhän se tuo päänkoppa. Kyllä se, kyl se vaan se on siellä, se, se pieni herne, mikä siellä pyörii korvien välissä. Niin se ah, mulla on kaksi konia. niitä. Niin, joillakin on Ne kaksi. ei vaan yleensä
1: törmää siellä löydä toisiaan, ne <laughs> harhailee siellä pimeydessä keskenään. Joka kerran vuodessa kolahtaa, <köh> tai karkauspäivänä. <laughs>
0: <tos> <tos> niin, tota, niin, 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 niin se just, että, 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 että jotta se kapellimestari ymmärtää mitä tehdään, niin on, on merkittävä, tai niin kuin, että jotta se kapellimestari, jos se antaa oikeita käskyjä, niin meidän orkesteri toimii oikein. Jolloin se tarkoittaa myös sitä, että siellä salillakin olevat liikkeet näyttäisi siltä, miltä niiden kuuluisi näyttää. Ja, ja yksi sellainen asia, mitä tavallaan paljon me sanonkin, että, että me en hyväksy mieleen sitä, että se liike on sinne päin, mm-hmm. koska silloin joko sen on liian suuri paino kyseessä. Mitä esimerkiksi miehet ei ikinä tee, että valita liian suuri paino salilla. Etenkä jos naiset on siinä lähettyvillä, niin tätä ei koskaan tapahdu, ei ainakaan itselle. <laughs> ja tota, ja, ja toinen asia on sitten se, että, että joko se paino on liian suuri tai sitten se motorisesti on liian haastava liike. Eli liike on valittu liian su- suhteessa siihen taitotasoon liian haastavaksi. Ja, ja, Tämä on semmoinen asia, mikä mun mielestä pitää olla ensimmäisenä hallussa, koska jos me lähdemme opettamaan sitä, tai annan sen mennä sinne päin, niin sehän tarkoittaa, että jos mä olisin muusikko, niin se, se soittaminen orkesteri olisi kakofonia. Mm. No okei, okay, sehän voi olla nykymusiikkia, eikö niin? Mm. Tätähän se mm. on tämmöistä uusmodernismia, vähän, vähän haetaan uusia tyylejä, mutta ei se kaunilta kuulosta pitkän aikaa. Eli sen pitäisi olla jollain tavalla kaunin näköistä. Et opettajani Paul Jackson sanoi aikanaan, että if it looks ugly, it is. On niin <laughs> ja nyt ei että kantaa siihen ulko- tai suorittajan ulkonäköön, vaan siihen, mitä se liike näyttää. Eli me katson hirveän paljon sitä liikettä, toimiiko ne orkesterin soittajat oikeassa järjestyksessä? Eli miten se liike lähtee, kuinka se liike päättyy, että se olisi jollain tavalla hallittua. Ja se olisi näköistä. Okei, sitten ymmärrän nyt, jos on täällä voimaharjoitteluja taluurin päässä, niin, niin, niin välillä sen täytyy, ja siis se on ihan ok, että se näyttää brutaalilta. Mutta jos
1: katsotaan vaikka heittoa, niin onhan se brutaalisuoritus. On. Se näyttää niinku tosi pahalta jopa niinku televisio-välityksellä, kun sitä katsoo. Se on semmoinen väkivaltainen, väkivaltainen riuhtasu tai repäsy. Kyllä.
0: Kyllä. Mutta sitten taas toisaalta, jos me katsotaan sitä niinku vaikka hidastuskuvana, se näyttää pahalta, mutta, mutta ainakin itse, jos sitä katsotaan, että miten se liikeketju muodostuu, kuinka se lähtee. Mm. Jos ollaan katsottu vaikka Selesnin heittoa aikanaan, niin onhan se toisaalta sitten taas brutaalin kaunis. Se on todella hyvin rytmitetty. Siinä se liike jakautuu todella nätisti, vaikka ne on ihan ääriasennossa, mistä se heitto loppupeleissä irtoaa. Niin parhaimmillaan siis se voi näyttää brutaalilta, mutta se on silti oikein näytettua liikettä. Joku tempaus, rinnalleveto, työntö, voimakkaat palloheet ja muut, ne saattaa näyttää niin kuin silmässäkin niin helposti siltä, että nyt vaan se repii ja riuhtoo siellä. Ja... ja mutta jos siinä on huippuammattilainen kyseessä, niin kyllä se näyttää silti brutaalin kaunilta. Eli sitä, sitä nostoa, sitä on harjoiteltu tuhansia tuhansia kertoja, että siellä se, se sinfonia menisi juuri oikein. Pahimmillaan se näyttäisi siis kyllä hirveän kauhealta, Jopa hauiskäynnönkin on pystynyt saamaan kyllä vartalo kokovartaloliikkeeksi. Joskus sitä on nähnyt, että ei tiedä, tekeekö pakart enemmän töitä kuin hauvis, mutta tota, on se treenaaminen sekin. Mutta okei, ensimmäisenä muoto. Eli se pitää olla sitä, että se lähtee oikein, se päättyy oikein. No miten sitten kuka tahansa meistä voisi sitä tietää, niin ei sitä voikaan, It, se on hirveän vaikea välillä niin arvioida tai, tai tota, seurata. Ja tästä syystä kannattaa ottaa välillä coachin silmää avuksi. Ei noita tässä siis markkinoimissa omaa valmennuspalvelua tai mitään sellaista, vaan sitä, että et, et pyytää vähän sparrausta siitä, että hei miltä tämä näyttää. Mä on ainakin sanonut itse silleen, että, että, että tota, monellekin mun kollegoille, että, kun katsotte sen treenaamista, niin ihmeessä tulkaa nykäisen hihasta, jos näyttää, että paunonen touhuu ihan omiaan siellä. Tai että jos se näyttää, että ei nyt menny joku oikein, niin korjatkaa, koska vaikka yrittäisi olla kehollisesti fiksu ja oppia tuntea omaa liikettään, niin aina voi saada vähän vinkkejä paremmin. Muistan esimerkiksi hyvä spottaja on sellainen, joka sanoo, että okei, se teet on hyvin, mutta, tota, mutta että kiinnitäpä tähän huomiota. Mitäs muuta Antti Uinissa, oliko, oliko helppo analysoida omaa, omaa tätä tekniikkaa?
1: äärimmäisen hankalaa, kun ei siellä ole peiliä haltaan <laughs> pohjassa. Ei, Ei. Muutama halli on Suomessa, missä on tehty niin kuin alla. Se ei ole kaakelia, vaan se on, on niin kuin jotain merialumiinia tai terästä. Niin niin terä, kiulu tavallaan. Mutta kyllähän siihen sit käytettiin niin kuin videokonsteja, että joko pinnalta tai kaikkein paras oli pinnan alta, että sai niin kuin siitä omasta liikkeestään kuvaa. Niin kyllähän se hyvin, hyvin tarkkaa on. Se ei puhdas tekniikkalaji niin kuin mun mielestä, että jos sulla on tekniikka surkee, niin sä et sitä kestävyydellä tai voimalla voi paikata mitenkään. Mm. Ja, ja ihan se, että miten sä saat vedestä otteen niin sanotusti, niin, niin se vaikuttaa huimasti siihen vauhtiin, mitä pääsee. Ja toisaalta siihen, että miten sä kulutat energiaa sen suorituksen aikana, miten se vaikuttaa sitten kestävyyteen. Mm. Tästä on hyvä lyhyt esimerkki. Joskus aikoinaan oli SM-kisoissa 200 metrin vaparissa. Olin Kisaamassa naapuriradalla oli, olisiko ollut tappiolaujimareiden uimari ja valmentaja sen kuvasi sieltä katsomusta sen suorituksen. Niin voitin tämän naapuriradan kaverin, oman ikäisen kaverin. Ja meillä oli yhdellä altaan mitalla, mulla oli puolet vähemmän käsivetoja. Oho, Eli siis kaveri paisko 25 metriä altaan välillä, niin se 25, melkein 30 vetoa. Ja mulla se oli 15, 16, 14 rauhallinen, mutta niin kuin tehokas tekniikka. Ihan tekniikka Ja siihen se videoiden katseleminen, toisten neuvot on ihan kuulla arvoisia.
0: Niin se oli aika taloudellista. Voisi että oli kohdallaan.
1: Joo, olin laiska.
0: Se voi myös paketa näin. <tos> yritin jotenkin nostaa sitä Mutta tuo on muuten hyvä toi vedestä Se on aika hauska sana. Mitä, mitä se muuten sanoo? Nyt täytyy sen verran tarttua vielä tuohon, että mitä, mitä tarkoittaa sulle se otevedestä?
1: No eihän vedestä kiinni saa tietenkään, mm. niin kuin vaikkapa pöydästä tai kahvasta, ovenkahvasta, mut se, että siihen veteen saa semmoisen tuntuman, että se ei, ei niin kuin luista ohi siitä kädestä, mm. kun tehdään käsiveto, oli se nyt sitten vapaaointi tai rintaointi. Sitä sillä tarkoitetaan.
0: Joo, joo. Tuo vesihan on tosi mielenkiintoinen elementti siinä määrin, kun jos puhuttaisiin, sen verran ehkä su- sukelletaan tuonne fysiologian puolelle, että, että puhutaan avoimesta ja sulettusta kineettisestä ketjusta, eli siitä, miten meidän keho toimii erilaisissa niin kuin voiman, voiman tuoton, ja ja Vesihän on silleen vähän semmoinen depaatin alla ollut joskus, että se on sekä avoin että sulettu. Mitä näissä siis tarkoittaa on se, että sulettu kineettinen ketju on sitä, että jos me vedän leukoja, niin se objekti on se, mitä meidän mitä voi liikuttua, me liikun suhteessa objektiin. Ja toivon mukaan näin käy, kun vetää leukoja. <laughs> että, että, että me liikun suhteessa siihen tankoon. Eikä niin, että tanko liikkuu kohti meikälästä kohti, koska todennäköisesti silloin meillä ei lattialta. Tai jos me punneran, niin maapallo ei liiku mihinkään. Tai se liikkuu siis okei, mutta ei mun punneruksen voimasta. Paitsi Jack Norrisilla. Nää nyt on pakko taas että Jack Norris kortti vetää. Eli Jack Norrishan punneretaan niin, että maapallo liikkuu pois hänestä. Ää, mut <laughs> Näitä sitten he löytyy paljon, että puujalkaa, mutta ei se mitään. Nämä voisit aina, no, äkki, me voin varoittaa jatkossa, että laitetaan semmoinen tota, peep-ääni tai joku tämmöinen, onko tämä semmoinen triangeli-ääni sitten. Sitten kun aina tulee tämmöinen, voitte muteella laittaa mut hetkensä aikaa, että se kestää näin. Tai sitten
1: tehdään siivottu versio, missä ei ole puu, puu jalaton. Niin, poikkästi. ei se sitten siis tule mitään. Niin, siis, eli <laughs> masteroi kaksi eri versioon. <laughs>
0: niin, mutta jääkö meillä mitään enää sitten jälleen? Niin, sitten
1: putistuu puoleen. <laughs>
0: niin se voi olla. Tota joo, kolmannes so- äänite. Mutta mut just se, että se on sekä sulettu, Eli tavallaan näyttää siltä, että se voit tavallaan het, just tarttua siihen. Se pystyy liikuttamaan sitä jonkun verran sitä vedenmassaa, mutta sitten se on samalla avoin. Elikkä ää, avoin taas tarkoittaa sitä, että jos ajatellaan vaikka sitä punnertamista maata vasten ja sitten jätät penkkipunneruksen. Tanko liikkuu suhteessa sinuun, niin se pystyy liikuttamaan mm-hmm. objektia. Eli vesikin, se, sitä liikutetaan, siihen tulee virtaus. Eli... eli Tavallaan siinä on, siinä on kaksi tämmöistä elementtiä, mitä voisi ajatella, mitä voi niinku tavallaan tutkia. Sen takia esimerkiksi uimarin voimaharjoittelussa pitäisi olla sekä että näitä harjoitusmuotoja, mm. sekä avoimen että suotun kirjennettisen ketjun Mutta joo, niin, niin, niin toi on kyllä hauska, hauska toi taloudellisuus. Kyllä se, kyllä se tavallaan voisi ajatella, että se pätee myös jossain määrin siihenkin laiskuuden näkökulmaan, että, että se pitää näyttää vähän niinku kuin helpolta. Joskus. N, niin. Samaa mieltä. Niin, et, et tavallaan niinku, äm, no eh, ehkä joo, emme tiedä, mutta mun mielestä niin kuin jossain voimamieskisoissakin, jos katsoo niitä, niin kyllähän se silloin, kun se kaveri on niinku just siinä omassa lajin ytimessään, niin onhan se vaikka se vetää aivan järkyttäviä kuormia, niin jo, jollain määrin se saa näyttää se silti helpolta, et, et, siinä, siinä tavalla se, vaikka se ilme on puristava, niin se pystyy sen tekemään silti niinku, Kaikien, kaikkien niiden orkesterin osallistujien kanssa yhteistyössä hyvin mm-hmm. ja, ja kevytkin paino näyttää aivan hirveältä silloin kun sitä ei osata tehdä eli se on sitä repomista ja rem- rempomista välillä. Eli tämä nyt pitkällä selityksellä just siihen, että tavallaan että pyrkimys siihen, että kannattaa käyttää sitä apusilmää välillä, koska sitä, ja varsinkin vesi on vielä sellainen elementti, että sä oot periaatteessa painottomassa tilassa, kellut, sillä mm-hmm. ei ole mitään mihin se tartut periaatteessa, vaikka nyt sanotkin, että se vesi on yksi tapa tarttua, niin se on meidän aivoille hirveän hankalaa niin käsitteellistä, että missä me ollaan, se, mikä se tila on, mitä me tehdään. Kun nyt jos me lähdetään seisomaan, meillä on painovoima siinä mukana, maanvetovoima, meillä on objektit, mihin tarttua, niin me pystytään paikallistamaan meidän keho paljon paremmin siinä tilassa. Useimmiten näin. Mutta siihenkin tietenkin harjaantuu, että, tota, että mitä tahansa me tehdään, niin tästä voidaan puhua myöhemmin. Tästä. Ja itse tulen tämänkin päivänä otsikossa vähän mukana. Siitä, että mitä, mitä toisia sitä. Mutta okei, ensimmäinen muoto, käytä apusilmiä, välillä videokuvaa itse, näen tietenkin selfi- voi tietysti ottaa, sehän on yksi juttu, mutta se on staattinen kuva. <lantun> ja näin, näin edespäin. Sitten on, no itse asiassa voitaisiin ottaakin toi, Ää, seuraavana mä oon kirjoittanut semmoisen kuin sensoriikka ennen motoriikkaa. Ja, ja mitä tämä sensoriikka ennen motoriikkaa on, on vähän sitä karttaa, mitä, mitä se keho, tai miten se ymmärrät oman kehosi. Tähän voi, voi niinku ajatella vaikka sillä tavoin, että tämä on ärsyttävä testi tehdä, mutta nyt jos meillä olisi video tästä, niin mä voisin tehdä anteeksi tosi ärsyttävät harrastuksen. Mutta, mutta sinun pitäisi tietää käytännössä, kuinka monta sormea sinulla on silloinkin, kun se olet silmäsi ja joku muu koskettaa sun sormea. Mm-hmm. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että jos me laitan silmät kiinni, pistän käden mun eteen, sormeja ei silleen hirveästi auki ja pyydät kaveria, että sen pitäisi napauttaa kahta sun sormea ja on pitää kertoa, kuinka monta sormea sinne jäi väliin. Eli nyt ajatellaan vaikka, että meillä on kämmen auki, ja mm-hmm. kaveri napauttaa peukaloon ja keskisormeen. Niin sinähän jää välihän etusorme, eikö näin? Pitäisi jää, jos teillä on viisi sormea. <laughs> <laughs> eli peukalo on <laughs> keskisormen napautus. Joo. sen lähelle tavallaan kynsien rajaa sinne ympäristöseen. Niin mun pitäisi sanoa se numero kuin monta sormea mun mielestä jäi, eli yksi. Sitten se toisen kerran vaikka pikkurillia, ja, ja tota etusormeen se jos kaksi, koska se on keskisormen nimetön. Ja näitä, jos pistän silmät kiinni, se kevyyt napautus, me pitäisi mahdollisimman nopeasti sanoa se numero aina, mikä sieltä tulee. Ja käytännössä 8-80-10 pitäisi saada. Ja se kertoo siitä, että kuinka hyvän sensorinen tuntemus minulla on siitä mun kädestä. Eli tämmöinen spatialinen ajatus, että, että kun se kosketusarjukke tulee, miten mun varoisebereceptorit, eli tämmöiset tuntoa painettaistuvat reseptorit, muun muassa, ää, antaa sinne käskyn ää, ää, tuntoaistilta välittää aivoille, että okei, tänne tuli kohta, tähän kohtaan tuli isku. Ja sen pitäisi hahmottaa silti se yksittäinen tila, mikä sen jää väliin. Tai se voi olla nolla, eli vierekkäiset sormet. Mutta testitköhän joskus toitoa, vaikka. Tämä on hyvä tämmöinen perjantai-illan game, mutta ennen kuin ottaa niitä <tuh> puolia, voisi senkin jälkeen ottaa. Mutta... Mä rupesin
1: jo juomapeliin suunnittelemaan
0: <tuh> <tuh> Joo, kyllä heti alkoi silmet kiilua. Joo joo, mutta siis tämä on, tämä, on, tämä on yksi tapa tavallaan esimerkiksi ajatella sitä sensoriikkaa, tai sen saman voit tehdä heti se varpaisiinkin, joka on vielä hankalempaa, mutta tota, koska siellä sensorikka ei niin hyvin aistista sitä hommaa. Öö, mutta se voi sisältyä alkulämmittelyyn, eli siihen, että me käytän mun niveliä eri tavalla. Eli lämmittele ranteet, lämmittele sormia, lämmittele olkapäät just pyörittelemällä äh, hankaan vähän ihoani, koska sillä me lisään sitä stimulusta, sitä voi olevaa ärsykettä, että okei tänne tulee jotain tapahtumaan. Muun muassa alkulämmittely, minkä takia voidaan tehdä just tämmöisiä niinku liikelämmittelyitä tai, tai liikeratatestauksia, niin se on sitä sensoriikan aistituntemuksen herättämistä ennen kuin me lähdetään varsinaiseen siihen motoriseen toimintaan mukaan. Eli tavallaan siihen, että me lähdetään tekemään itse suoritusta kytketään lihaksia enemmän voimaan mukaan ja muuta. Ja uskokaa tämä älkää, niin voiman välittyminen paranee myös huomattavasti silloin, kun teillä se sensoriikka paranee siellä.
1: Jännä ajatus silleen mietti, niitä omia aktiiviaikoja, niin ainahan ennen suoritusta, jos on uintikisoja nyt vaikka katsonut, niin siellä ihmiset pyörittelee käsiä ja ravistelee lihaksia. Mulla siinä oli aina tietty rutiini, mm. että se meni tietyssä järjestyksessä tiettyyn suuntaan, tietty raaja aina oikeassa, oikealla vuorollaan. Ja sitten sen jälkeen viskattiin vielä sitä allasvettä, kun se on tietysti kylmempää, tai tuntuu mm. kylmemmältä, se allasvesi, vaikka se on tosiasiassa lämpimämpää kuin se allastilan ilma yleensä, mm. ettei tule sitä veteen sukeltaessa, sitä shokkireaktiota, niin sekin meni aina tietyssä järjestyksessä, vasen käsi, va- <laughs> oikea käsi, vasen jalka, oikea jalka, keskivartalo ja niska. Okay. Aina, aina sama järjestys. Mä oon jotenkin ajatellut, että se on vaan niin kuin oma pinttynyt tapa, mikä oli jäänyt, mutta Kai siitä sitten jotain hyötyäkin on ollut. Niinhan se rutiini. Ja mm. Rutiinithan
0: muodostaa meille tietyn esimerkiksi tämmöisen turvallisuuden ja varmuuden tunteen. Mm. Että kun me mm, tein sen, sen, niin aivot tavallaan ajattelevat, että okei, tämä on, on tuttua, tämä on turvastaan ennustettavaa. Ja silloin me tiedän sen tavallaan osan ennakoida siihen. Sitähän se myöskin tavallaan on semmoinen niin hyvä suoritus, että se käyt sen periaatteessa läpi jo etukäteen. Vähän niin kuin visualisointa vastaava. Mutta tota, mikä, mikä oli muuten pahin raaja tai kohta, mihin piti vettää heittää? Mikä tuntui pahimmalta? Muistatko? Rintakehä varmaan okay. meikkaisi. Joo, mulla on selkä. Se on aivan hirveätä, niskata selkä. Siis kun kylmäsuihkuja <laughs> aina harrastuna, <laughs> tämä, 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 tämä Wim Hofin metodi, en tiedä, onko teille kuulet tuttu, mutta, mutta sekin voidaan laittaa, jos olette tuota, niin tuonne muisteihin, show sitten tämä Wim Hof, mutta siis mielenkiintoinen ukkeli, kylmä, kylmä jääkylpyä harrastaa, mutta näitä kylmäsuihkuja kun välillä tekee, niin kasvot on helppo, Raiton helppo, helppoa, mutta keski, torso tietysti yleensäkin, mutta mulle rintakehä vielä helpompi, kun sit selkä on aivan hirveä. Ja, mut, toki teillä ei ole kylmä-alastaan hirppaiset.
1: Joo ei, paitsi kerran yhdellä uimaleirillä oli. Joku on nohtanut laittaa hotelli uimaltaan se lämmöt päälle. Se oli 18 asteista se vesi ja siellä vedettiin kuukilasareeniä. Huoha aina vartin saunataankoja ja silloin tällöin, jäädä sinne. Hypotermia iskee vaikka kuinka liikkuu.
0: On, on se kylmä, on se kylmä vaikka tosissaan. Voisi kuvittaa, 18 onhan se lämmin, mutta ei se ole. Hmm. Mutta joo, se sensoriikka, tavallaan sen herättely. Okei, sinne voidaan sitten myös liittää visuaalinen aistiärsyke, eli tavallaan silmät, havaintoaistien lämmi, lämmittely. Tämä saattaa kuulostaa hurjalta ja hullulta ja hölmöltä, mutta, mutta ei se mitään avata näitä myöhemmin. En, en tässä jaksosta lähdet tekemään vielä, tasapainaisesti lämmitteli tästä syystä esimerkiksi jos ne pyörittelyt, riippuen mitä ollaan tekemään, niin kuinka me herättelen vaikka tasapainaisesti sisäkorvan toimintaa, sinne mukaan ne on, on merkittäviä ja Nämähän usein sisältyy hyppelyt, pomput ja nämä sinne alkulämmittelyä, mutta muistakaa tämä, koska se muodostaa sitä liikkeen laadukkuutta. Jos ajatellaan tätä minkä takia, vaikka jos on syntynyt joku vamma, sanotaan vaikka, että on mennyt käsi se on ollut tota, kantositeessä tai muuta ja sitä lähdetään kuntouttamaan, niin mitä siellä usein tehdään on sitä ja lähdetään harjoittamaan sitä uudelleen, mitä on hetken aikaa menetetty. Koska se ihas kun ei sitä ärsykettä hetkeen taas, niin vaatii aikaa ymmärtää, että okei, tälleen tämä taas toimi. Ja näin tämä lähtee tätä muokkautua ja muuta. Eli näitä usein käytetään, tai moni käyttää niin kuin systemaattisesti silloin, kun on sattunut jotain niin sen jälkeen, kun fysioterapeutti sanoo, että hei, nyt lähdetään kuntouttamaan. Mutta kun mun taas olisi tärkeää pitää jo ennakkoon niistä huolta, niin me ei tarvitsisi välttämättä koskaan mennä kuntouttamaan. Varsinkaan jos on siitä, että me on huonosti ja vähän huolimattomasti ja sitten tulee se pikku moka, joka voidaan nimetä helposti vaikka siihen, että vaillana alkulämmittely johti vaillanaiseen liiketuottoon oli siihen säännön lakiin, joka aiheutti epä, epäpuhtaan liikkeen, joka aiheutti taas ylikuorman jollekin vaikka rakenteelle. Ja on kulkaistettu tätäkin ihan itsekin. <lain> Eli en voi antaa kyllä itselleni tästä, tästä tuon että ettenkö olisi tehnyt jotain vastaavaa pölijäilyä. Mutta onneksi Antti on tämmöinen pyhäkoulupoike, se aina lämmittää tarkasti. Juuh, ja venyttelee. Ja Se on meillä miehillä ei tämmöinen yleensä, yleensä hyvä voimavara. Ja, ja. No okay. mutta tota, siinä näitä. Sitten vielä ehkä tuohon kolmantena, nyt meillä on tietysti mennyt kaksi vasta tässä mukana, mutta puhutaan nyt kolmannesta, eli range of motion liikkeen la- laajuus tai liike- liikeradat, kokonaisliikerata. Ää, siinä, missä meillä on tosissaan päälle 600 lihasta meidän kehossa, mitä me voidaan käyttää, jotta ne lihakset voi toimia hyvin, ja me myös saadaan voimantuottaa hyvin. Hyvä tehdä hyvä alkulämmittely, katsoa ne liikeradat, onko se koordinaatio hyvä. Siinä myös usein paljastua ainakin itselle omaan silmään, miten asiakas pystyy hallitsemaan per-raajaliikkeitä, ja per raajasta koordinaatiota. Tämän takia semmoinen unilateraalisuus, eli yhden rajaliikkeet on hyvä ottaa haltuun alkuun, koska... Silloin te itse huomaatte sitä, että miten voimantuotto, miten koordinaatio, miten liikehallinta eroaa puolelta toiselle. Koska kuitenkin, niin kuin sanoin alussa jo, me kävellään kahdella jalalla, mutta se harvoin kävellään yhtä aikaa jalat kontaktissa maahan. Tai okei, ne on hetken aikaa kontaktissa, noin 90 prosenttia me ollaan yhdellä rajalla. Kokkelkas kävellä niin, että olet 100 prosenttia kahden rajalla. Sehän on hyppimistä tasajalkaa. Niin, niin on. Tai Michael
1: Jackson-tyyppistä
0: moonwalkia. Niin, kyllä. kyllä. Silloin kontakti säilyy kummallakin jalan siellä, mutta me ollaan todella vähän kahden jalan kontaktissa maassa, vaan sillä on kantapää ja ehkä päkiä saattaa olla yhtä aikaa, hetken aikaa viipyä, mutta sen takia myös ne yksi ra- yhden liikkeet on hirveän tärkeitä. Mutta siitä tosiaan tämän kokoalaisliikelaajuuteen, eli just siihen, että kun meillä on erilaiset niveltyypit meidän kehossa, niin että Tavallaan nyt tullaan se itse asiassa liikkuvuuteen, minkä tuossa sanoitkin aasisiltana siihen, niin, niin se, että ei välttämättä tarvitse olla balleriina tai, tai käärmemies tai käärmen nainen, että se nyt olisi semmoista niin kuin hyvää liikkuvuutta. Sekin voi olla liian suurta liikkuvuutta meille, mutta semmoiset perusliikelaajuudet ja perusliikemallit olisi hyvä olla hallussa. Ö, mitä tulisi mieleen Antti sulle, mitkä olisi tämmöisiä perusliikemalleja,
1: mitä me pitäisi hallita? Liikemalleja. En nyt äkkiseltään keksi mitään liikelaajuuksia, jos jotain tämmöisiä mietin, että, että mitä pitäisi pystyä tekemään, niin koskettamaan selän takana sormilla toisiaan, sormet varpaisiin, polvet niin että polvet ei koukistu. Mm. Mm. Tuli uimarilta selkeästi tuo niin, olganiveli niin.
0: No joo. Se on, se on hyvä, joo. Mitä jos pientä lasta, niin mitä ne... Mitä ne usein tekee paljon, kun ne rupeaa kävelemistä, niin missä se ne niin viettää aika paljon aikaa myöskin?
1: Ennen kuin ne kävelee.
0: Niin, kävele, tai vaikka nyt kävelee ja mihin ne aina sitten päätyy jossain vaiheessa. Muutenkin tietysti vahalle lattialle, mutta... Aa,
1: ah, tarkoitatko vanha kunnon laavikyykkyä. <losti>: eh,
0: Joo, jo, itse asiassa <losti: losti> just näin. Eli tämä slaavikyykky, syvä kyykky. Siitähän oli, olisiko pari vuotta sitten somessakin ollut tosi valtava ja niin tämmöinen boomi tuli tästä slaavikyykky haasteesta, mm. muistan. Että pitäisi, pitäisi viettää aikaa siellä. Ass to the grass, niinku yksi kaveri sanoi, the grass to the ass, mutta <laughs> se, sekin voi olla sitten jälkituote siitä. Mutta piip, <laughs> tästä riangelin ääni. Ähm, mutta joo, semmoisia liikemaaleja, itse asiassa tuossa tuli, tuli jo heittäneeksi, eli puhutaan niin kuin bending, eli taivuttaminen eteenpäin sekä taaksepäin. Meidän pitäisi selkärankaa pystyä käyttämään tavallaan eteen- sekä taakse- taaksetaivutuksen, ei toki yhtä lailla yhtä paljon, eli kyllä me eteen taivutaan luonnollisesti enemmän kuin taaksepäin. Mutta sinne, sinne pitäisi myös meidän päästä, että lantiostakin olisi lonkakuista, että antaisi perikselin, niin me pystään taivuttamaan Me siellä eteen taaksunnassa. Sitten on tämä kyykistyminen, eli tavallaan syvä kyykky. Me tiedän, joku sanoo, että ei sinne syvä on terveellistä mennä, on. Luunahtaa se nyt jo pois, on terveellistä mennä, mutta jos sun on nyt on lonkka leikattu 17 kertaa ja sinne on laitettu 8 sinne loukkailun pääntilalle ja jotain muuta, niin sitten täytyy niinku olla järkevä. Eli mm-hmm. tekoinivelet ja muut heitä nyt pois, mutta terve ihminen pitää ja on, on sallittua mennä polvi saa mennä yli ja niin edespäin, ja niin edespäin, eli nämä, nämä on niitä, joita voidaan kyllä tonkin myöhemmin, mutta syvä kyykky, sitten tämä olkaniveli liikkuvuus, tuo olla ihan hyvä, siis tämmöinen, puhutaan niin kuin Apple Scratch-testistä, eli tämmöistä olkanivelen sisä- ja eli just sitä, että toinen käsi yläkautta, toinen selän takaa ja pitäisi sormet saada yhteen, se on aika kova suoritus itse mm-hmm. monellekin, ja huomaatte aika moni varmasti, että menee toinen puoli, mutta toinen puoli ei mene. Itellä taitaa olla just tämä tilanne tällä hetkellä. Me syytän nyt tänään vaikka eilistä penkkipunneruspäivää. <tos> Etkö on
1: venytellyt? <tos> o, joo,
0: on. No kuin kädet selän takana. Tota, jo, se, se on itse asiassa semmoinen vähän niin laiminlyötä välillä itselläkin välissä, välissä vaikka tota, yritän muistaa sen tehdä kyllä käsi sydämellä. Mutta joo, eteen taivuttaminen, mutta sitten pään yläpuolella pitäisi kädet saada niin, että korvan kohdalla ryhtyy aika suorana. Se on semmoinen yksi vartalon kiertämiset, että kiertoliikkeet on yksi liikelaajuista, mitä me pitäisi pystyä tekemään, eli kierto rintarangalta, lannerangasta, kaudarangasta. Ja sivutaivuttaminen on semmoisia perusliikemalleja, mitä, mitä tota, meillä löytyy sieltä. Eli näitä on hyvä sekata ja näitä me yleensä katson, että et myöskin se liittyy siihen muodonlakiin, eli jos... jos Tavallaan näytellä vaikka pystypunnusliike, mikä on aika salilla. Mutta jos et nyt hyvä ihminen saa seisomalla selkä seinää vasten, kantapäät sen seinässä kiinni, käsiä sinne, se, niin tavallaan kämmen selkää sen seinään, kun nostat kädet suorana ylös, vaan jää vaikka semmoisen nyt tämä on vähän vaaran niin sanon, mutta tämmöiseen aikalaiseen saksalaiseen tervehdykseen. Mm. Myös, sanot, joskus tuossa toisen maailmansodan aika oli aika suosittu, niin tuota, kannattaa ehkä venytellä. Mm. Eikä niinkään, että nyt tehdään se pystypunnos tavalla tai toisella. Koska siinä vaiheessa työteettiin jotain sellaista, mitä ei se keho salli tekevän. Tai on puhuttu paljon siitä, että onko vaikka vaikkapa salilla ok vetää niskan taakse vai pitääkö se tuo rintakehä etupuolelle. Minun näkemykseni mukaan kumpikin on ihan ok, mutta se, nyt se riippuu just siitä sun liikelaajuudesta. Eli onko ne organiväet riittävän liikkuvat, että se voi sen tehdä niin, että se näytä neandertaalilla. Asennoiselta kaverilta tai Simo Kuassimolta, eli Kuassimuodolta, että se pää on siellä kolme metriä eessä ja väkisin väännetään sen niskan taksi niin ei silleen. Eli helpot yksittäiset liiketestit voidaan, niillä pystyy vähän kartoittaa sitä, että miltä se näyttää, onko se liikealaisuus riittävä sen lonkassa tai polvessa tai nirkassa, tai olkanivelessä, jotta me voidaan suorittaa ne liikkeet oikein. Ja usein tällaisilla liiketesteillä me nähdään jo kaksi asiaa, eli se, että onko liikeymmärrys oikein, lähteekö se liike oikeasta lihaksista, lähteekö kyykky vaikkapa enemmän etureidestä vai tuleeko sieltä pakarat ollenkaan sinne mukaan, joka kuitenkin pitäisi tapahtua, tai lähteekö penkkipunnos puhtaasti vaan olkapää etuosalla ja ojenteella, kun me ei saada vaikka liikutettua olkapäätä riittävän taakse sen takia, että meillä kiristää rakenteet liikaa. Ja sitten hajoitetaan se olkapää, kun, ja sitten syytetään penkkipunosta siitä, koska se on huono liike. Mutta ei se sitä vaan saa sitä usein, että me ei vaan hallita sitä liikettä oikein. Sitten Ehkä viimeisenä tai parina muuta pullet-pointtia, mitä tuonne laitoin. Eli ykkönen oli tämä form principle, eli säännönlaki, näyttää siltä, miltä pitäisikin orkesteri Sensorikkainen motori, motorista toiminta, eli alkulämmittelyt, rajojen tsekkausta, tuntoa ja lämmittelyä, hankausta niin edespäin. Sitten se liikelaajustainen toimii oikein. Sitten semmoinen kuin variaatio, eli tavallaan tarkoitan tällä sitä, että... että liian paljon samanlaista koko aika, on vähän kuin, mitä tiedä, se kiinalainen kidutuskeino, se vesitippa otsaa?
1: Muistaakseni, muistaakseni, joo. Joo, niin mikä siinä on se pointti? Ja. Mitään, mitä <tos> en, on, en ole niin tarkkaan perehtynyt kiinalaiseen kidutukseen, mutta voisin <tos> olettaa, että... se <tos> vesielementti, jos on. Niin <tos> Ajattelen, että se on jatkuvasti tiettyyn paikkaan kohdistuva tasainen Tasaisin väliajon tapahtuva ärsyke kyllä aiheuttaa sen, sen niin kidutuselementin siihen. Joo, eihän vesitippa ketään tapa. Ei se tapa. Paitsi paitsi sen yhden noja, noidan siitä <laughs> <laughs> siinä elokuvassa. Mutta.
0: Joo, mikä se mutta
1: ole. Oh, ots ihme maa, ots. Ai, kun niin
0: totta. Hei hei, me unohtanut koko leffan kokonaan. Täytyy vissi päivittää tota tota myös, mutta tota... Mutta joo, se tasainen ärsykehän siinä varmaan se on se periaate. Joo, se on itse asiassa, tämä tulee myöskin tota, menemättä tuohon kirjoitusmetoodiin enempää, koska en ole sitä nyt todella itsekään testannut, että miltä se tuntuisi mm. mennä tuohon lavuaarialle alle ja tiputella vettä joka puolen minuutin välein, vaikka oot yksi tippa, mutta, mutta tota, harrastin Wing Chunia jossain vaiheessa, ja sehän on tämmöinen, mitä itse asiassa herra Bruce Leekin harrasti, ja, ja Wing Chun on siis tämmöinen yksi taistelulaji, jossa tota, niin, ideana on aika nopeasti tehdä semmoisia, niin pyöriviä liikkeitä vaikka lyönneissä, eli lyödään tosi nopeata tahtia, semmoista niin kuin, nopeata, kovaa, pyörivää liikettä. Siinä on tämmöisiä kapuloita, mitä esimerkiksi harjoitellaan muuta. Ää, se näyttää vähän hassulta, jos sitä katsotaan niin ulkopuolisen silmin. Ja itsekin kun useampaa kamppuoleja on kahlannut läpi tuossa vuosien varrella, niin sitten päätin, että okei, okay, mä haluan tutustua tuohon ja Jonkun aikaa sitä harrastin en mitenkään hirveän pitkään, ei siitä, että se olisi ollut mielenkiintoista, mutta lähtökohtaisesti aikaa nyt ei vaan antanut periksi. Ää, mutta sen verran sitä, kun pääsi maistamaan, niin sitten oli jännä, kun se opettajan kanssa käytiin läpi sitä, että miksi ne lyö samaan pisteeseen todella nopeasti, että sen sijaan kun vetäisi tämmöinen Mike Tyson-mainen kerran kunnon moukku, ja toivotaan parasta, joka on siis myöskin varmasti tehokas, mutta se sanoi, että se pointti oli se, ja se osoitti sen mulle sillä, että se otti sormen ja se naputti mun rintalihasta vaan sitä niin rintalihäksen kohdalta, sanoi, että okei, että yksittäinen isku voi tuntua pahalta jonkun verran, mutta jos sä tahti nopeata tahtia pientäkin iskua, eli pientä impaktia, mutta mm. nopeasti toistuvana, niin saakeli muuten koske kovaa. Se on vähän sama kuin olkapäähän apuutat kaveri tälleen pitkään hetken aikaa, niin se rupeaa koskemaan, eli niin se stimuloi sitä nosiseptoria, eli tämmöistä kipureseptoria, joka taas sitten, se on varmaan vähän kuin tämä vesitippa, on toki vähän voimakkaammassa muodossa, mutta se on että se pointti on se, että se lamotetaan se että antamalla niin kova kipu yhteen paikkaan. Et se, ja sitten huomasin, että emme pystynyt sitä rintalihasta kunnolla käyttämään. Se hermo oli ottanut niin paljon hittiä, mm. että tuntui, että ei, pitäisikö tällä kädellä lyödä. Et ei, kiitos. Okei, voit se kerran lyödä hermopisteeseen ja saada se hetkessä aika pois päältä, fine. Mutta tota, mut se oli vain yksi teoria ja yksi tapa taistella. Niin tota, niin, niin, nyt tullaan siihen variaatiotarkeuteen. Elikkä se, että. No jos katsottaisiin vaikka ammattipainonostajaa, niin siellä esimerkiksi tempausta, jos katsottiin tämmöisellä tietyillä niin kuin, kameroilla, mitä ne mittaisivat tangon liikettä, niin ammattinostajathan nostaa, kyllä se tanko menee todella kauniisti vertikaalisti ylöspäin. Se, sen ei pitäisi hirveästi tehdä mutkaa, vaan se vartalo myötä sitä tangon liikarataa. Eli jos tanko lähtee nostossa tuonne koilliseen, eli eteenpäin kehosta, ei sitä kyllä se tänään sinne tempoksessa mennä sinne alle, vaan se sitten se heitetään se tanko tonne, minne sattuu. Sen tangon pitäisi matkustaa suoraan, mutta sinun pitäisi päästä sen tangon alle. Niin tota, silti näillä huippunosteilla se tankko teki aina jonkun verran vähän erilaista liikerataa. Ei isoa, mutta pientä. Ja se päätyi siihen, että meidän hermosto haluaa vaihdella myöskin ärsykettä. Eli jos me tehtisimme koko aika samaa, mihin meidän hermosto myöskään eikä motorikka ehkä pysty. Niin se variaatio on hirveän tärkeä, mutta nyt jos tätä aloitaan isoon hommaan, niin on se, että harjoittelumallejakin tulisi varjoida säännöllisesti, koska jos sijoitetaan aina sitä samaa, niin se kuluttaa aina samalla tavalla sitä lihaksistoa, nivelpintaa, rustopintaa, ja se monotoonisuus aiheuttaa usein tämmöistä rakenteellista ylikuormaa. Ää, mit, mit, nyt hei, hyppy uintiin vielä, niin, niin, niin oliko tästä teillä mitään, siis varioitiinko niin kuin, No okei, sen me ei vaikka, että rintauintia välillä uidaan selkeään ihan sen takia, että saa erilaisen liikeradan ärsykkeen. Mutta tuliko tästä teillä puhetta uinnissa millään tavalla tästä variaatiosta?
1: No ei, ei varmaan tollaisena, niin että puhuttaisiin variaatiosta, mutta siis kyllä siellä niitä eri harjoitteita ihan altaassakin tehtiin kaikenlaisia. Että se ei ollut pelkkää, että uidaan tietty matka kertaa kymmenen ja mm. sitten otetaan joku toinen laji ja tietty matka kertaa viisi, vaan, vaan siellä oli ihan niin puhuttiin tekniikkatreeneistä, missä mentiin välillä niin jalateellä kelluen ja ainoa tapa, millä sait liikkua eteenpäin, oli liikuttaa käsiä tälleen, niin vaakatasossa, ei saanut laittaa kämmeniä suoraan, vaan niin, siis tällä niin sivulle päin työntämällä sisään ja sivulle, okay. niin sillä liikkeellä pääsi eteenpäin. Siis tämmöisiä kaikenlaisia, mentiin välillä, välillä niin, että tuitiin tartsania, eli Pääpynnyllä, p- pinnalla, niin kuin sanaan. Niin siis, että se muuttuu jotenkin se perus, perustekeminen. Joo. Tai vaihetaan niin, että rintauinnissa ei ole rintauinnin potkua, vaan siinä onkin Delfari-potku. Okay. Siis
0: Oliko siinä sitten jotain sellaista joku syytä, miksi vaikka Leopardin ja
1: leoparinahkalanteilla? <laughs> no, siinä on tietysti se, että ensinnäkin se, kun se liike on erilainen, sä et ole, niin kuin vaakatasossa niin kuin uidessa tietysti kannattaisi olla mahdollisimman mm. niin kuin tikkusuorana, koska muuten vastus kasvaa ja vesi on tietysti elementtinä aiheuttaa enemmän vastusta kuin ilma. Kyllä. Esimerkiksi. Niin, niin, kun noustaan pystyyn, niin vastus kasvaa, se vaatii enemmän voimaa ja sit toisaalta, että sä pystyt pitämään itsesi niin tätä myöten siis rintalihaksia myöten ilmassa melkein mm. pääpinnalla, niin se vaatii aika paljon voimaa ja taas sitä otetta, että sä Kyllä. pystyt itse asiassa nostamaan. Et tavallaan myös vesivoimaharjoituksia. Tehtiin. Niin, tehdään tavallaan vähän kahteen suuntaan, mm. nostat,
0: nostat sekä meet eteenpäin. Mm. Mutta varmaan se sun vastustaja sitten teki, se oli Weissmüller sitten, se se otti sen 20, meetin, mitä 35 vetoa, mitä sä No No
1: sitä luokkaa, 30 <laughs> Se päätti tutkia ympäristöä enemmän. Joo. Mutta Mut oli jo tämmöisiä niinku variaatioita paljon, millä haettiin jotain erilaista kulmaa siihen, mm. siihen yhteen lajiin. Kyllä. Ja, ja tästä tullaan tavallaan sen
0: voimaharjoittelumaailmaankin, että se variaatio ei tarkoita, että joka kerta sun pitää tehdä jotain eri tavalla, mutta sun täytyy ja on hyvä muistaa, että kannattaa vaihdella ärsykettä välillä. Mikä siis tarkoittaa vaikka sitä, että olet vähän eri oteleveyttä siitä tangosta tai käsipainosta vähän eri kulmasta, että käsipainonkin usein me tarvitaan käsipainon keskeltä kiinni, koska se tuntuu oikeiselta. Mutta kokeile joskus tehdä vaikka pystypunnerusta tai hauiskääntöä kiertämällä niin, että sä käsipainoa sitä peukalon puolta enemmän tai pikkurin puolta enemmän. Se tuntuu vähän hölmöltä se käsipaino, koska näillä se rekrytoit uusia motorisia yksikköjä sinne kehoon, annat aivoille uusia ärsykkeitä, annat sen lihakselle kokonaisen erilaisia voimavektoreita, mistä jo Antti jos vähän mainitsikin, että tulee erilaisia voiman tuottokykyjä. Ja, ja nämä voi olla siis semmoisia, niin tai huomaat vaikka, että ai vitsi, me aina teen itse asiassa askelkykyyn aloittamalla vasemmalla jalalla ensin. Me vähänkin oikeaan jalkaan, tai aina mietin se oikea raja ensin kaikki liikkeet ja sitten me ne vasta vasemmalla tai toisin niin Vaihan näitä välillä, koska variansi on hirveän tärkeä kehittymisen kannalta, kun sitä tehdään sopivissa määrin. Et kyllä tuli kerran yksi asiakasohjaukseen, ja semmoinen vanhempi herrasmies oli älyttömän tota, hy- sympaattinen tyyppi, ja sitten olin sanonut sille, että tämä oli siis aikanaan, kun olin kuntosalla töissä vastaavana ohjaajana, ja ja tota, mä sanoin silleen, että, että, et että hän on tehnyt yhtä ohjelmaa, että tota, vois vähän päivittää sitä. Ja mä sanoin, sit, että otatko sen ohjelman mukaan, kun tuut, niin katsotaan vähän, mitä on tehnyt. <hysy> ja sitten voidaan katsoa, että ei nyt tehdä samoja kaudelle. uudelleen. No, hän sitten tuli sinne valmennukseen tapaamiselle ja toi tämän ohjelman ja löi mulle sen koora, Se oli fysioturssilla tehty ja kattelin sitä ohjelmaa. Mä oli ihan hyviä liikkeet, se on 15 liikettä vai jotain tämmöistä kuitenkin aika runsas määrä liikettä. <totus> sitten me katoin sitä päivämäärää siinä siis se oli silloin 2001, joo 2001 kun mä olin silloin sitten, tämmöisenä elikuntakeskusten palkkalistoilla ja se ohjelma oli tehty 1994. <totus> ja sitten me kysyin siltä, että, tota, niin, että ja sitten painotkin näytti, että siinä oli kerran laitettu siihen lukuun ja oli ihan muutama vähän sotattu yli ja Mä että, että onko tämä tehty tuolla 94? Joo, se teki tuossa tämä tota yksi yks työntekijä hälle, että ne no, on tätä käynyt tekemässä. Ja me kysyin, no, seitsemän vuotta. Niin. <laughs> me kysi, että otko tuota kuinka tiheästi käy? No kerran viikossa välillä kaksi. Et kyllähän tuossa yhdessä puolen vuoden tauko tuli, kun oli joku, minusta oliko se käynyt jossain operaatissa, mutta mm. sitten se oli hiulannut. Ja samoilla painoilla. Ja, no, ja toistotkin samaa. Joo joo, samassa, joo, joo. ei mitään ollut muuttunut. Se, sen, okei, se oli muutama joutunut muuttaa sen takia, kun lai, laite oli muuttunut, kun se oli myyty pois. <tos> <tos> eli, eli tuota, ei voinut tehdä sitä samaa liikettä, niin pakko oli vaihtaa eri. Eli varianssia tapahtui, koska jalkapressi vaihtui toisenlaiseksi teknisymmiltä Davidiin tai mitä se nyt mutta. Mutta sitkeä kaveria, mistä sanoikin, että joo, kyllä me ehkä vähän päivittää, että vaihdetaan tuo yksi liike. <totun> <totun> <totun>. <totun> Mutta mut hänenkään tapauksessa itse asiassa en tehnyt sitä, että olisi vaihtanut kaikkia 15 kerralla, Mut me mm. että hei sovitako niin, että, että vaihdetaan nyt, tehdään niin, että tehdään tästä vaikka kaksi ohjelmaa, vetetään ne vanhat liikkeet tuohon toiseen ohjelmaan ainakin osa niistä ja vaihdetaan sinne muutama ja vaihdetaan toisenkin näistä osasta vanhasta liikkeestä muutama. Eli opetellaan hmm. vähän, mutta ei oeta kaikkea kerralla, että se kerkee tottumaan ja oppimaan. Mutta tässä vaiheessa sanoisinko näin, että sovitaanko vaikka kolme vuoden päähän se tapaaminen? Tihennetään. Vaan sanoin silleen, että kolme kuukautta tätä, ja otetaan sitten uusiksi. Se oli ihan havien, että, että niin useinko tämä pitäisi vaihtaa, mistä no ei ole tarpeen vaikka kolmanakaan kuukautta, mutta sovitaan nyt vaikka näille, että kun sitä se jäsenenä oot, niin minä sinun hälyttäneen tuossa neljän, viiden kuukauden päästä, että päivitetään pikkasen, että sitten sinä huomaat, että mitä tässä on tarkoituksena. Mutta hän oli siis hyvin malttavainen ihminen tämän muutosten suhteen ja tietenkin tässä nyt sanottakoon näin, että eihän se haittaa, ainakin se pysy siinä samassa kunnossa, mm, mutta, tota, mutta olisihan hänelläkin niin sen kehon ryhdin ja, ja kaiken muun kannalta, niin se liikkeettä variointi ja muuttaminen oli ihan hyväkin, että niin stimulus sinne antaa vähän uutta. Eli joskus se kehittyminenkin tietystä liikkeestä, se aina olet kyykännyt ja huomaat että se kyykky pysähtyy, että ei, että, että ei, vaan nyt, ei tämä tulos kehity, niin on usein jo siitä, että sä oot saavuttanut tottumisen siinä. Eli tietynlaisen potentiaalin sillä hetkellä, ja nyt tullaan sitten semmoiseen kuin kineettiseen ketjuun, eli siihen, että sulla kehittyy tietyt ihakset tietyissä toimintamallissa tiettyyn liikelaajuuteen hyväksi, jolloin sun täytyy jossain vaiheessa vaihtaa sitä sen takia, että se ei et enää pysty kehittymään ennen kuin sä oot tehnyt jotain välivarianttia, ja sitten taas jatkaa, koska siellä joku vaikka, sanotaan nyt, että kyykyssä Hyvin tyypillinen, mitä tuossa itse asiassa viime viikolla yhden asiakkaan kanssa tehtiin, sanoi että hänellä, hänellä niin ei vaan nyt tulostu ylöspäin. Niin ongelma ei ollut jalkojen voimassa, siellä oli äärettömän paljon voimaa, mutta alaselika oli liian heikko. Eli tavallaan se tankokuun niskassa, niin se linkki oli alaselässä, eli aivot sano sinne että hei, tämä on ihan kiva kuule tota, Pekka nostaa tätä painoa ylöspäin, ei ollut siis Pekka asiakas, Mahtava anonymisointi kuitenkin, <totain> niin nii, <totta. totain> gpd-suoja, tota, mutta niin, mut, mut se, että sitten kun sitä liikettä katoin sivusta ja vähän niin kuin ja sitten sanoit katoppas mitä siellä tapahtuu, että missä kohdalla lähtee liike väärään suuntaan, niin oli just se, että suoria selkeästi alasäikeet, ei ole riittävän vahvat kantamaan sitä kuorma, mitä tuottaa, jolloin seuraavan neljä viikkoa, meillä on viisi viikkoa ainakin tässä sitä, sitä, sen linkin vahvistamista ja sitten palataan takaisin sinne kyykkyyn ja niin annetaan kyykky vähän aikaa huilata, niin tulee todennäköisesti 99% varmuudella tulosparannus, jo pelkästään sillä vaikka ei tehdä. Eli, eli kun niitä lihaksia meillä siellä löytyy aika paljon, niin me pitää sitten oppia katsomaan, että mistä se heikoin lenkki löytyy. Tämä on muuten vähän kuin se ohjelma, heikoin lenkki. Okei, okay. mutta siinä siitä. Tuli liikelaajoudesta aika pitkälti variaation, eli muistaa vähän sotkea välillä pakkaa. Ja... Mitäs pitkä me olla muuten jo
1: No, vähän vajaa tunti. Oi joo joo. Jo, 59 sorry. minuuttia. Sorry ihmiset.
0: Tota, viimeisenä en sano tässä vaiheessa mitään muuta, otetaan tää seuraavaksi hyvän käsittelyyn, koska mä ajattelin, mä sitten Antin kanssa tavoite tehdä 20-40 minuuttinen.
1: No, melkein onnistuttiin. Se,
0: melkein, mutta hei, jos me siivotaan nämä niin sittenhän me päästään puoleen tuntiin. se <laughs> on mitä, mitään tota, On tämmöinen kuin work hard, rest hard, eli treenaa kovaa, lepää kovaa. Ö, Tiedän, että on monia muitakin periaatteita, mutta lähtökohtana vaan siis se, että jos sulla on jo muutenkin kova meno päällä elämässä, eli tavallaan stressipiikki on korkealla, täysin niin kuin väsyksissä, et nuku hyvin, et ole syönyt hyvin, eli niin sanottu hardcore mode päällä, niin se treenaaminen kovaa ei välttämättä ole silloin hyvästä. Mutta jos ei päätä treenata kovaa, niin muista myös levätä kovaa, eli tarkoittaa sitä, että jotta se hyvä kova harjoitus on sulle hyödyllinen, niin sun pitää osata syödä hyvin. Eli tavallaan levätä, ravita itseäsi hyvin, sun pitää osata nukkua hyvin, sun pitää osata levätä, eli vaikka venytellä, <tii> tehdä keho hyvin. Muuten se hyvä treenaaminen menee hukkaan. Eli, eli me, me, tavallaan osin ajatellaan sitä niin, että jos aletaan painoa pudottaa tai lihasta kasvattaa, niin nyt vedetään niin kuin täysillä. Tehdään sitä hiittitreeniä tai tehdään niitä kovia treenejä, Ja ei välttämättä, uno, niin unohdetaan vähän se, että se perusta lähtee kuitenkin niistä monesta muusta hiljasta tekijästä taustalla. Ja sitten kaadutaan siihen, että mennään kaksi viikkoa kovaa, mutta ei keretty palautua. Ja sitten se into loppuu, koska se tuntuu pahalta, eikä ker... ei, tuntuu, että ei enää jaksa. On tyhjä kannumista ammentaa. Niin melkein voisi sanoa näin, että, että treenaamisen perusprinsippiin kuuluu ehdottomasti se, että osaat ensin palautua oikein. Sinulla on palautumismekaniikat oikein, jotta saat sen anabolian käyntiin. Eli kasvutekijät sinne kuntoon. Ja sitten vasta aloitetaan treenaa kovaa. Eli, eli uni, lepo, unen laadukkuus, äärettömän hyvä niin ottaa haltuun ensin. Sitten se syöminen, että se on fiksua, se antaa teille niin oikealla sitä ravintoa sinne, että teillä on energiaa treenata Ja sitten otetaan vasta treenipukaan Ja toki näistä kognitiivista stressistä, spy, psy, psy, psyykkisestä, mitä alkaa olla jo sanatkin sekaisin, niin psyykkeästä sitten puhutaan tuossa myöhemmin, että mitä siellä kaikkea kuuluu sinne, mutta tuo ehkä semmoisen viimeisenä parmesaanana tähän punajan päälle, mistä tuossa alussa puhuttiin, niin siihen, että se kuoruttaa sen koko, koko homman sitten kuntoon. Ja näistä ei välttämättä aina puhuta riittävästi, että, että tykätään aina ajatella, että se kova on se parempi, mutta, mutta ehkä se niin kuin välillä se altaassa kelluminenkin voisi olla ihan vaan hyvästä. Ei vetä täysin.
1: Niin, kyllä, kyllä pitää olla vähän kaikkea, pitää olla balanssi, tasapaino siinä tekemisessä. Ei mm. siitä oikein muuten mitään tule. Mm. yin Jan,
0: vähän niin kuin tämä kiinalainen filosofia voimien tasapainosta. Mutta ehkä tähän on hyvä lopettaa tässä vaiheessa. Semmoinen tunteroinninhän myötä tässä nyt sitten turistinkin tähän alkuun vähän treenaamisesta. Ää, tosissaan, laitetaan muutamat tärkeät videolinkit, jos <totantamassa> haluatte tutkia liikelaatua ja muuta. Mutta toki itse asiassa on, on ajatus laittaa teille muutamia huippuvalmentajien tc ja tai ajatuksia, vähän, vähän missä artikkeleita tästä, näistä samoista aiheista löytyy. Jos haluatte sukeltaa syvemmälle heidänkin ajatusmaailmaan, niin, niin että omien mentoreitteni ajatuksia tuossa jaan. Ja Mennään sitten myöhemmin vähän syvemmälle tiettyihin näihin asioihin, tutkimukseen ja tutkimusnäytteenkin perusteella, koska siellä on tosi mielenkiintoisia asioita, mitä on löydetty näistäkin aiheista, niin, niin otetaan sitten tarkempi suppilo tulevaisuudessa näihin. mutta Tämmöisellä avauksella lähdetään vähän tähän ihmiskoodimaailmaan mukaan ja, ja tota, toivottavasti viihdyyttä saitte ajatuksia ja, ja, tota, ja, ja herätti sellaista mielenkiintoa siitä, että mitä se ihmisen kroppa pystyy tuottamaan ja pitäkää hei harjoittelu. Hyvässä muodossa orkesterikunnossa ja, ja tota, pyytikää vielä kapilimestari, ulkopuoltakin tarkastatte ja orkesteri, että miltä se näyttää, niin hmm. ehkä se siitä lähtee ja toivon teille oikein hyvää päivää ja kiitoksia tässä Antin kanssa, että jaksoitte kuunnella. Ensi kerta Ensi Ensi kertaan.